0: Hallo und herzlich willkommen zu Marketing Folge 34. Mein Name ist Nikolas und wir haben heute eine Folge mit dem Gast Isabel Sonje. Isa ist, und das wird sie uns gleich auch noch sehr ausführlich erzählen, Instagram und Business Coach. Das heißt, sie hat sich vor ungefähr eineinhalb Jahren selbstständig gemacht und baut gerade nach und nach ihr Business auf. Und genau darüber haben wir auch gesprochen. Daneben gibt sie in dieser Podcast-Folge Tipps und Tricks für die eigene Instagram-Nutzung und wir haben auch über eine kleine Prognose ihrerseits für die Branche gesprochen. Es ist, wie ich finde, eine sehr kurzfeilige Folge geworden, zumindest bei der Aufnahme verging die Zeit wie im Flug und ich hoffe natürlich, dass die Folge auch für euch, während ihr sie jetzt hört, wie im Flug vergeht. Deshalb möchte ich jetzt auch gar nicht sonderlich viel mehr sagen und wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit der Folge. Yes, hello! Hello! Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das ist schon wieder so witzig jetzt gerade im Vorgespräch gewesen. Ich freue mich sehr, dass du in dem Gespräch dabei bist. Hallo, liebe Isa.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ähm, sehr,
0: dass du da bist. Wie geht's dir? Mich,
1: mir geht's ganz gut. Viel am Arbeiten, wie immer, ne? man kennt's, aber mhm. so an sich gesundheitlich kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja.
0: Du bist laut deiner Instagram-View, die habe ich mir natürlich vorher schön angeguckt, du bist Business- und Insta-Coach und ich dachte mir, wir starten vielleicht mal damit, dass du uns so ein bisschen erzählst, was du denn beruflich genau machst, was wir uns unter Insta- und Business-Coach so vorstellen können.
1: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt bin ich selbstständig und berate andere Coaches in den meisten Fällen, aber auch zum Beispiel Grafikdesigner und Co., also wirklich auch selbstständige, Wie sie ihr Business am besten aufbauen, also alles, was die Zielgruppe angeht, was die Positionierung angeht, was das Angebotsportfolio angeht, dass man da wirklich ein bisschen breiter aufgestellt ist, vielleicht auch passive Einkommensströme aufbauen kann. Und letztendlich, wie sie dann natürlich über hauptsächlich Instagram, also darauf liegt auch mein Fokus, Kunden gewinnen können mit gutem Content-Marketing. Also ich arbeite selber nicht mit Ads, also mit den Facebook-Werbeanzeigen und Co., sondern das ist alles rein Mhm. organisch und da geht es dann natürlich wirklich darum, geilen Content zu kreieren, der dann natürlich auch für die Zielgruppe hilfreich ist und das mache ich. Tagtäglich.
0: Das heißt, du bist Coachin für Coaches. Kann Klar man sie. so sagen. Eigentlich ein ja, gutes Businessmodell.
1: <lacht> ja, jeder braucht mal Hilfe. Mhm. Das ist eigentlich immer eine ganz coole Möglichkeit, weil die meisten sind ja doch eher halt in ihrem Gebiet so fokussiert. Ne? Also, alles, mhm. was zum Beispiel ich habe, jetzt gerade welche in meinem Coaching, die ist wirklich Branddesignerin und die hat keine Ahnung von Instagram, aber super viel Ahnung von Branding. Und ihr Business haben wir auch noch mal einmal umgekrempelt. Und ich habe noch jemand anderen, der ist im Human-Design-Bereich tätig. Also es geht wirklich in alle möglichen Richtungen. Und ähm, die Leute haben einfach keine Zeit, sich mit Instagram auseinanderzusetzen.
0: Okay. Und dann kümmerst du dich praktisch um ihre Strategie, Strategie oder lässt du die Leute selber sozusagen arbeiten und berätst die praktisch nur? Also, wie ist da, also machst du auch selber sozusagen dann für die den Content?
1: Nee, nee. Also so habe ich angefangen. Mhm. Das... Nennt sich in dieser Online-Bubble virtuelle Assistenz, also dass du halt wirklich quasi virtuell die Assistent von jema- Assistentin oder Assistenz von jemandem bist und halt wirklich dann diese Arbeit übernimmst und Grafiken erstellst, Research machst und, 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 also der gesamte Prozess, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Angebote auf dem Markt, so habe ich tatsächlich angefangen, aber an sich mache ich als Coach quasi keine aktive Arbeit für die, sondern ich erarbeite mit denen gemeinsam Strategien und Co. und dann müssen sie selber den Popo hochkriegen. Und da gibt es auch immer Deadlines von mir gesetzt, damit da auch was passiert. Und dann kriege ich immer ein Indianer-Ehrenwort, sonst gibt Ärger.
0: Okay. Also bist du praktisch dann auch über eine längere Zeit als beratende Tätigkeit sozusagen dabei?
1: Genau. Ja, also das Geringste, was ich quasi anbiete, sind vier Wochen okay. und aktuell das Längste sind acht, aber da habe ich jetzt auch schon welche gehabt, die halt dann nochmal verlängert haben. Also da habe ich jetzt teilweise auch Leute zwölf Wochen bei mir im Coaching sitzen quasi, die ich dann uh-huh. auf dem Weg begleite und es ist echt immer geil zu sehen, was da so alles passiert in der Zeit.
0: Mhm. Ja, du siehst ja dann auch wahrscheinlich die Entwicklung von deren Business mit mhm. und hast sich da wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen inspirieren lassen. Ja.
1: Ja, natürlich, immer. Also mir mir fallen natürlich auch selber immer dann neue Sachen ein im Prozess. Wenn ich mit anderen Leuten über irgendwelche Sachen spreche, denke ich auch wieder so, "Ah, das wäre doch auch mal ein cooler Workshop für mich. Oder ähm, es hilft mir dann auch immer noch besser, meine eigene Zielgruppe kennenzulernen Mhm. in der Zusammenarbeit natürlich, was so für Fragen und so aufkommen. Und darauf basierend kann ich ja dann natürlich auch wieder neue Sachen ausarbeiten, die ich dann rausbringen kann, wo auch zum Beispiel halt nicht im 1 zu 1 irgendwas stattfindet, sondern halt dann wirklich irgendwie in der Gruppe Workshop oder Gruppenmentoring über ein paar Wochen. Ja. Also da hat man ja super viele Möglichkeiten.
0: Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, du hast als virtuelle Assistenz angefangen. Ich habe mal in deinem Profil auf Instagram nach ganz unten gescrollt. Oh oh. Ja, du. Oh oh. Ich habe mir alles angeschaut hier für die Recherche. <lacht> Nein, du hast am 10.12.2020 Zumindest mhm. ist es der erste Post, der in deinem Feed ist, wenn du fan gelöscht hast, hast du deinen Business-Account gestartet. Mhm. Und ich wollte mal fragen, wie bist du dazu gekommen? Wie, wie bist du da rein, dass du dann gesagt hast, am 10.12., ich poste hier meinen ersten Beitrag. <lacht>
1: Jetzt ist es soweit. Ich habe tatsächlich nichts gelöscht. Also es ist alles noch da. Man kann auch, finde ich, sehr schön im Branding meinen Prozess sehen, dass ich mich da immer mehr (lacht) gefunden habe. Also wenn ich jetzt die alten Sachen sehe, denke ich so, holy moly, was habe ich denn da fabriziert? Das ist grafisch eine absolute Katastrophe. Ähm, Aber so ist das, ne? Man entwickelt sich da auf jeden Fall weiter. Und das war eigentlich just for fun, tatsächlich. Also ich ähm, habe zu der Zeit, seit August, ein Praktikum gemacht, Mhm. äh, Vollzeit im Key Account Management in Bonn. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich da einfach nur als PowerPoint-Frau abgestellt wurde und das Potenzial irgendwie so nicht genutzt wurde und ich war nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Kein Außendienst, natürlich auch ähm, aufgrund der äußeren Umstände, die halt auch sonst keiner beeinflussen kann. Es war halt eine Erfahrung und währenddessen habe ich dann noch im Oktober eine 450-Euro-Stelle zusätzlich noch angenommen als Social-Media-Beraterin. Und das kam auch irgendwie durch komische Verflechtungen und Zufälle mit einer Freundin. Und ja, dann habe ich da irgendwie Spaß dran gefunden und habe das mit ihm, also mit meinem damaligen Chef quasi, zusammen aufgebaut, ihm eine Personal Brand kreiert quasi. Und dann hatte ich einfach irgendwie Bock, damit rauszugehen. Habe aber auch vorher selber auf Instagram nie geguckt, ob es so Menschen schon gibt, so wie das, was ich geplant habe, dachte quasi, ich hätte einen neuen Markt entdeckt. (lacht) Hab dann angefangen zu posten und dachte so, oh, ich bin ja nicht die Einzige, die das macht. Ja. Also, da fehlte Research ein bisschen meinerseits, ne, aber mhm. ähm, so hat mich dann auch im Endeffekt nicht zurückgehalten, das trotzdem zu machen. Also, mir hat es einfach Spaß gemacht, mein Wissen zu sammeln und zu ordnen und das dann halt auch irgendwie grafisch darzustellen. Also, ich habe vorher noch nie irgendwie Grafiken erstellt, was man ganz am Anfang auch sieht.
0: Scrollt mal nach unten, ich empfehle das. <lacht>
1: nee, bitte nicht. <lacht> Na, aber so, es ist halt ein cooler Lernprozess und ich hatte da einfach mega viel Spaß dran und hatte da gar nicht irgendwie die Intention, dass da jetzt ein Business raus entsteht. Also das war eigentlich nie geplant, dass ich irgendwann selbstständig bin.
0: Okay, das heißt auch, da wo du jetzt bist mit deinem Business, also wenn du dich jetzt mal 2020, Ende 2020 zurückdenkst, wie dachtest du, dass sich das entwickelt oder hattest du da so einen Plan also natürlich nicht, wenn du sagst, du wolltest kein Business draus machen, aber du musst ja trotzdem irgendwie eine Art Content-Plan gehabt haben und um dass der Account wächst.
1: Mhm. Also im Endeffekt, was mich auch so zu dem krassen Wachstum gebracht hat, gerade am Anfang, war einfach die Regelmäßigkeit, also dass ich halt wirklich sehr viel auch gebracht mhm. habe und auch sehr guten, hochqualitativen Content. Und ich glaube, damit hängt das auch zusammen. Ich hatte nicht diese Intention, dass ich ein Business aufbauen möchte. Ich habe mich halt nicht zurückgehalten mit Informationen und gesagt, ne? Hier, okay, das ist dann Paid Information, das bekommst du nur, wenn du jetzt was bei mir buchst, sondern ich habe halt einfach rausgehauen, ne? So, mhm. weil ich dachte, so, let's go.
0: Alles, was geht. <lacht> und
1: ich glaube, ja, alles, was geht. Und ähm, das mache ich tatsächlich eigentlich auch heute noch und das schätzen auch ganz viele Leute bei mir, dass ich halt nicht irgendwie mich zurückhalte, ähm, sondern da doch schon irgendwie all in gehe und viel raushaue. Und dann kann man halt selber entscheiden, okay, mache ich mir jetzt die Arbeit und setze mir die Puzzleteile alle selber zusammen oder buche ich jetzt quasi bei mir eine einzelne Session oder vier Wochen und man macht es gemeinsam, mhm. ne? Weil es ja dann doch immer noch mal individuell ist und man das vielleicht alleine auch nicht so in dem Ausmaß oder mit dem Potenzial hinbekommt. Aber so rückblickend hätte ich nie gedacht, dass ich heute hier stehe, wo ich jetzt stehe. Also es war einfach Und dann halt auch noch so erfolgreich. Getan. ja. <lacht> Nein, also ich, ich meine, hallo, ich habe drei Praktikantinnen, so was geht ab. Damit ja. hätte ich niemals gerechnet, dass es einfach so mindblowing dass, dass es jetzt so passiert ist, dass man einfach diesen Weg gegangen ist von, okay, ich bin hier quasi in meinem Hinterkämmerchen und mache Postings für andere Leute, weil so habe ich ja angefangen. Und jetzt gehe ich selber mhm. raus und positioniere mich quasi als Leader, als Expertin und die Leute kommen zu mir und ich habe in Anführungsstrichen, nur noch diese Arbeit, dass ich die Leute verstehen möchte und dass ich denen helfen kann, halt wirklich ein authentisches Online-Business mit sehr viel Potenzial aufzubauen. Also das ist schon irgendwie so ein krasser Shift gewesen, Hm. wo ich auch sehr persönlich dran gewachsen bin. Ja, natürlich,
0: das das ist auch eine Entwicklung. So ein bisschen das, was man in der Uni gelernt hat, dann wirklich mal angewandt, oder?
1: Ja, ja. (lacht) (lacht) Aber wirklich. Man kann in der Theorie immer viel lernen, aber wenn man es halt nicht umsetzt, dann passiert auch nichts. Dann hat man es wahrscheinlich auch wieder nach ein paar Wochen vergessen. Mhm. Aber ich muss sagen, so durch dieses Online-Business, durch die Selbstständigkeit und alles, was es mit sich zieht und gerade halt auch diese Außenpräsenz, die man sich natürlich aufbaut, weil ich gewinne meine Kunden ja auch über Instagram, setzt man sich halt schon vielen Meinungen und Dingen aus mhm. und wächst einfach richtig krass Genau an diesen Situationen, an Situationen, wo man konfrontiert wird, am Finanzamt <lacht> und den ganzen Ängsten, die, die mit sich sieht. <lacht> ne, also, es ist halt einfach so, man, man muss krasses Zeitmanagement an den Tag legen. Also, ich, ich studiere auch noch. Ne? Das ist ja halt jetzt nicht so, als würde ich das Vollzeit hm. machen. Noch ähm, nicht. Und man wächst einfach krass persönlich. Ja, noch nicht. <lacht> Coming soon. <lacht>
0: jetzt hast du gerade gemeint, du musst dich Meinungen und Reaktionen aussetzen. Kriegst du für dein Business schon Hate?
1: Mm. Ich habe tatsächlich am Anfang Gegenwind bekommen und wurde mhm. belächelt. Auch von, in Anführungsstrichen, Freunden, Bekannten, wie auch immer man das äh, nennen mag, kamen Nachrichten wie, ach, du bist jetzt auch einer dieser Coaches und so ein Krams. Und gerade auch, was meine Eltern zum Beispiel angeht, ne, das, die kennen sich damit nicht aus. Die verstehen das nicht, dass ich nur mit meinem Laptop zu Hause Geld verdienen kann. Und haben halt gesagt, naja, mach was Vernünftiges aus deinem hm. Studium. Warum studierst du jahrelang, wenn du jetzt sowas machst? Und ich so, das ist doch was Vernünftiges. Mittlerweile haben sie ihre Meinung auch geändert. Weil und wenn sie man dann sehen, sieht, was ne? du damit verdienen richtig, kannst. Richtig, richtig. Wenn man sieht, was damit möglich ist und das die Leute da auch eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, um mit mir gemeinsam zu arbeiten, haben sie mhm. mittlerweile zum Glück ihre Meinung geändert und ich musste auch keine Überzeugungsarbeit mehr leisten, dass das, äh, was ich mache, gut ist.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast dich mit Informationen nicht zurückgehalten. Mhm. Ist das so ein bisschen das Geheimnis von deinem schnellen Wachstum?
1: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Also einmal, dass ich super viel gegeben habe und natürlich dann diese Regelmäßigkeit. Also gerade am Anfang habe ich wirklich eigentlich fast jeden Tag gepostet ähm, und war halt direkt einfach boom da. Und nicht so hier und da mal sporadisch mal irgendwas gepostet, sondern es war halt direkt so, okay, ich gehe jetzt all in, ich habe da Bock drauf, mir macht es Spaß und ich saß irgendwie jeden Tag vier Stunden in Canva und habe irgendwelche Grafiken designt, weil es mir einfach Bock gemacht hat und mittlerweile hm. würde ich da auf jeden Fall auch noch zuzählen, dass man mit den Reels einfach auch super schnell und krass wachsen kann weil das auch einfach so das Format mittlerweile ist, was am liebsten konsumiert wird. Wir sind alle so schnelllebig, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist Mhm. so gering und da sind halt so Kurzvideos einfach bombastisch, um unterhalten zu werden. Und wenn man das jetzt vernünftig auch für sein Business einfach einsetzt, dann kann man da einfach dieses krasse Potenzial mitnehmen und sich auch in sehr kurzer Zeit eine große Community aufbauen.
0: Okay. Das heißt also, mit Content nicht zurückhalten, Reels verwenden, das sind so deine... Deine Go-To-Tipps, wenn man jetzt schnell auf Instagram wachsen möchte? Regelmäßigkeit?
1: Ja, genau. Regelmäßigkeit. Mehrwert bringen, Reels verwenden und ganz wichtig ist natürlich auch eine eine klare Positionierung und Mhm. eine klare Zielgruppenansprache. Also wenn ich versuche, alle anzusprechen, spreche ich niemanden an. Haben wir wahrscheinlich alle schon oft genug gehört in unseren Marketingvorlesungen damals. Aber es ist halt einfach wirklich so. Also man muss sich da schon spezialisieren und das ist, finde ich, auch ein Prozess. Also ich wollte am Anfang auch, mit ähm, Unternehmen quasi arbeiten und mit Selbstständigen, aber das lässt sich gar nicht vereinen, nur auf Instagram. Ich Mhm. kann nicht so kommunizieren, dass ich davon quasi alle anspreche, ähm, weil ich bei Unternehmen vermutlich auch super professionell tun müsste und bei Selbstständigen halt dann doch eher so meine lockere Art raushängen lassen kann, und die sich davon eher angezogen fühlen. Ne? Also klare Zielgruppe und das dann natürlich auch im Content verwerten sozusagen, was deren Painpoints sind, was deren Wünsche sind und natürlich auch so das Profil aufbauen, dass direkt klar wird, okay, wer ist das, was macht diese Person und was habe ich davon, wenn ich jetzt hier auf Abonnieren klicke.
0: Das heißt auch zum Beispiel in der Bio, wie ich jetzt bei dir lesen konnte, du bist Insta- und Business-Coach, das ist einfach auch schon klar artikulieren, ne?
1: Genau, auf jeden Fall klar artikulieren was man da bekommt, weil wir wollen immer nehmen, wir sind alle egoistisch, wir wollen wissen, was kriege ich jetzt hier und deswegen muss Mhm. das auch in der Bio klar kommuniziert werden, was ich hier jetzt bekomme, wenn ich auf Abonnieren einfach klicke und was mich jetzt hier erwartet. Also das ist ein super wichtiger Punkt, was auch einer der größten, in Anführungsstrichen, Fehler bei meinen Kunden ist. Also das ist auch immer das Erste, was wir optimieren, weil es einfach viel zu schwammig ist und das, man hat nur 150 Zeichen, aber die müssen wirklich on point formuliert sein, mhm. damit man da das Potenzial nicht links liegen lässt.
0: Wie sehr stehst du dann mit deiner Community jetzt so auch im Austausch, wenn du sagst, du musst die Zielgruppe kennenlernen, du musst wissen, was die Pain-Points sind? Ist das auch viel sozusagen Community-Arbeit, dass du da auch viel mit denen dich austauschst? Oder ist es mehr über deine Kundinnen und Kunden, die du sozusagen hast, dass du da versuchst, deine Zielgruppe kennenzulernen?
1: Ich würde sagen, es ist eine gute Mischung aus beidem. Ich nehme ja zum Beispiel auch die Kundenarbeit. Ich mache immer Aufzeichnungen von den Calls und eigentlich ist das für meine Kunden, Mhm. aber ich gucke mir das manchmal tatsächlich auch noch mal ganz gerne an, so im Nachhinein, um das noch mal so ein bisschen zu reflektieren, was da jetzt so an Fragen aufkam. Und ansonsten bin ich auf jeden Fall im Austausch mit meiner Community, viel in den DMs, aber hauptsächlich über die Story. Also da mache ich sehr gerne einfach Umfragen, die leicht verdaulich quasi Aha. aufgebaut sind. Also ich arbeite da wirklich ne, nur mit so Ankreuzsachen, weil in diese offenen Fragesticker schreibt selten irgendjemand eine tiefgründige Antwort rein, da kann man eigentlich nichts mit anfangen. Und deswegen überlege ich mir immer dann, okay, wenn ich jetzt ein Produkt ausarbeiten ja. möchte, einen Workshop zum Beispiel, in welche Themenrichtungen könnte das gehen? Was sind aktuell die Probleme? Weil jeder steht ja auch immer an einem anderen Punkt, auch in meiner Community. Ich habe Anfänger dabei, ich habe Fortgeschrittene dabei, ich habe ähm, Menschen dabei, die produktbasiert selbstständig sind. Mhm. Ich habe servicebasierte Menschen dabei. Ne? Also es ist super unterschiedlich. Und dann frage ich das vorher immer alles ab, bevor ich wirklich in die Ausarbeitung von einem Produkt reingehe.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast eine... Variation an Kundinnen und Kunden. Mhm. Aber genauso vielfältig ist ja dieses ganze Coaches- und Berater-Business. Du hast ja schon gesagt, so, oh, du bist jetzt auch einer der Berater, dass du am Anfang belächelt wurdest. Mhm. Ähm, in meiner Insta-Bubble, wenn ich mich sozusagen auf Instagram begebe, dann finde ich auch immer super viele Coaches und ja, auch Berater, die mir natürlich auch ein Produkt anbieten wollen. Ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie nimmst du grundsätzlich die Branche wahr? Schaust du da nach rechts und links, siehst du das, was sozusagen auch andere anbieten und lässt dich davon auch inspirieren oder bist du mehr auf dich und deine Community fokussiert?
1: Sehr schwierig, (lacht) (lacht) da jetzt kurz drauf zu antworten. Du kannst auch Ähm, lange antworten. (lacht) Okay, (lacht) Äh, weil da gibt es tatsächlich einfach mehrere Aspekte. Natürlich, erstens, vergleicht man sich ganz Mhm. normal. Wir sind auch alle nur Menschen, habe ich gerade am Anfang krass gemacht, man sucht sich da halt irgendwo seine Vorbilder, sag ich mal so, und sieht dann, ne, okay, die machen 200.000 Umsatz im Monat, boah, krass, das muss ich auch hinkriegen. So, und das ist gerade zum Beispiel auch so eine Bewegung, die ich sehr kritisch finde in der Coaching-Szene. Also zumindest in der Bubble, wo ich drin bin, mhm. teilt aktuell jeder irgendwelche, PayPal-Benachrichtigungen und Geldeingänge und jetzt habe ich schon wieder 10.000 Euro im Schlaf gemacht. Du kannst das auch erreichen, ne? Bla bla bla. Also es ist halt mittlerweile mhm. ein Marketing und Vertriebstool geworden, dass man seine Umsätze teilt. Und das finde ich irgendwo gefährlich, weil ich finde, es ist einfach irgendwie ein Teufelskreis. Das sagt nichts darüber aus, wie viel die Person kann oder nicht. Weil wenn die einmal viel Geld gemacht hat und dann natürlich damit wirbt, buchen natürlich auch Mhm. wieder mehr. Also das ist halt irgendwie so ein Teufelskreis, finde ich. Und da habe ich zum Beispiel auch schon mal eine Umfrage in meiner Community gemacht, wie sich die Leute dabei fühlen, weil ich das sehr spannend finde. Mich mittlerweile motiviert das, weil ich weiß, okay Das Geld ist im Umlauf, es ist da, es ist möglich, ich kann das auch schaffen, aber ich glaube, gerade wenn man am Anfang steht, kann das sehr betröppelnd sein, wenn man halt nicht, vielleicht nicht mal 1000 Euro im Monat macht, vielleicht nicht Mhm. mal 500 Euro im Monat am Anfang macht, who knows. Und dann ist es blöd, wenn man in dieser Bubble gefangen ist, wo gefühlt alle nur erfolgreich sind und alles ist toll und alles ist positiv ist sehr gefährlich und ich glaube, da ist auch nicht jeder so reflektiert genug, sich dann da auch selber rauszuziehen und davon zu distanzieren, sondern ich glaube, man kann sich schnell in diesem Strudel einfach fangen. Das finde ich zum Beispiel gerade sehr kritisch. Dann generell von diesem, das, was du gerade angesprochen hast, mit der Kaltakquise ja im Endeffekt, dass du da ja. auch angeschrieben wirst, halte ich gar nichts von. Also ähm, kannst dir vorstellen, wie ich zu bombardiert werde, Hallo Isa. Also immer die gleichen Nachrichten. Dein Profil ist so toll. Ich habe gesehen, du machst das und das und dann noch eine komische Frage. Mhm. Keine Ahnung. Ne? Und manche schicken auch Videos. Ähm, jetzt, vorhin habe ich eine tolle Nachricht bekommen, da hat dieser jemand nachgefragt, ob eine Antwort von mir Geld kostet, ob das kostenpflichtig ist, weil ich ihn ignoriert habe. Also ich gehe da schon gar nicht drauf ein. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist auch jetzt ganz schön frech, diese Nachricht. So so kriegst du mich mit Sicherheit nicht. Aber okay, wenn das deine Taktik ist, go for it. Aber da bin ich zum Beispiel absolut gar kein Fan von. Ich finde das eher schön, wenn man sich halt stark positioniert und dann die Kunden quasi von selbst mit einem zusammenarbeiten möchten. Also das ist ja auch die Intention von meiner Arbeit, auch mit meinen Kunden zusammen. Und generell glaube ich aber, dass wir erst ganz am Anfang in der Coaching-Branche stehen. Also ich glaube, da wird noch ganz, ganz, ganz viel passieren. Mhm. Ähm, Da ist noch sehr viel Potenzial da. Es ist mittlerweile auch ein cooler Beruf, aber es ist natürlich auch irgendwo gefährlich, gerade hier in Deutschland, weil sich jeder als Coach bezeichnen kann. Also in vielen Ländern muss man dafür tatsächlich eine Ausbildung machen und hier kann halt auch jeder Hayopai sagen, ja, ich bin Coach für, hasse nicht gesehen. Und das ist dann natürlich auch gefährlich, dass man da halt nicht viel Investitionen tätigt, mhm. äh, weil sich halt jemand was Gutes aufgebaut hat, aber halt einfach nichts dahinter ist. Also da muss man immer gut in die Evaluation gehen und vielleicht auch in den Austausch mit Ex-Kunden und Co., dass man da wirklich auf der sicheren Seite ist, gerade wenn so enorm hohe Summen verlangt werden.
0: Verwässert das für dich dann auch so das Angebot auf dem Markt sozusagen, wenn dann jeder sich Coach nennen kann, aber nichts dahinter steht? Hast du das Gefühl, dass ja. das eine Konkurrenz ist?
1: Ich glaube, dass sich langfristig die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube, dass das halt quasi irgendwann mhm. auffliegt, ähm, dass da vielleicht nichts hintersteckt. Und gerade da ist es dann natürlich dann wieder wichtig, sich halt diese Personal Brand aufzubauen. Und ich glaube, dass es dann halt wirklich, wenn diese Personal Brand einfach stimmt und man einfach sich eine starke Marke aufbaut und natürlich auch super viele Rezensionen einfach auch hat von seinen Kunden, dann sticht man allein damit schon heraus, dass da auch wirklich hinter den Rezensionen Fotos und Namen hinter sind, die nicht ausgedacht sind oder nicht irgendwie Nachrichten an sich selbst Mhm. geschrieben haben und Co. Also ich (lacht) habe alles schon gesehen. Ähm, Ja, (lacht) Ähm, genau. Also ich glaube schon, dass es verwässern kann, aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall langfristig gesehen immer die Spreu vom Weizen trennen wird und man da, wenn man es wirklich ehrlich meint und auch viel da reingibt, dass man dann heraussticht und sich auf jeden Fall am Markt bewähren kann.
0: Das hast du schön gesagt, finde ich. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht> das freut mich. <lacht> Jetzt
0: kann ich natürlich nicht mit dir ins Gespräch gehen, ohne etwas zu Instagram zu fragen. Das, äh <lacht> Und Deswegen dachte ich aber, wir, wir gucken mal so ein bisschen, wenn du das verraten darfst, auf deine Kunden und ich dachte, ich frage mal so, was so die Top 3 Fehler sind, die du sozusagen bei den Profilen deiner Kunden siehst und was du sozusagen jedem da raten würdest, der sich jetzt ein Business aufbauen möchte oder der vielleicht auch einfach nur auf Instagram jetzt noch wachsen möchte, weil ich habe so ein bisschen gelesen jetzt auch, dass auf Instagram Wachstum super schwierig geworden ist, vielleicht kannst du mich da jetzt auch noch mal kurz belehren. Aber das Wachstum auf Instagram schwieriger ist als auf anderen Plattformen vielleicht auch.
1: Mhm. Ja, also generell funktioniert Instagram natürlich auch anders als TikTok. TikTok hat auch nochmal einen ganz anderen Algorithmus dahinter. Also da ist ja auch viel mehr Zuschauer, wenn ich mir das da teilweise angucke, dass da ein Video 15 Millionen Likes hat. Das sieht man auf Instagram einfach nicht. Also Mhm. das ist halt einfach ein ganz anderes Format, weil man auf Instagram natürlich auch viel mehr unterschiedliche Sachen konsumieren kann. Also für mich ist Instagram halt einfach diese All-in-One-Plattform. Es gibt die Videos, das war so ein bisschen damals IGTV ähm, von YouTube, dann gibt es die Story von Snapchat, dann gibt es die Reels von TikTok, Also Instagram ist Hm, so … Das ist ja
0: auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Instagram, oder? Genau, da
1: hast du halt einfach alles, ähm, was natürlich auch die Aufmerksamkeit der User in super unterschiedliche Richtungen lenkt. Und Mhm. mittlerweile wird halt am meisten eigentlich die Story konsumiert, was natürlich dazu führt, dass man mit der Story ja eigentlich immer nur die bestehende Community erreicht, weil durch die Story kannst du halt nicht irgendwie ähm, krass viral ausgespielt werden, das funktioniert nicht, das geht halt nur wirklich mit Beiträgen und Reels. Und gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, seit es Reels gibt, werden die halt einfach präferiert ausgespielt vom Algorithmus, weil sie auch mehr konsumiert werden. Mhm. Aber da ist natürlich genau das Gleiche. Desto mehr auch auf den Zug aufspringt, desto größer ist da auch wieder die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der User, ähm, weil einfach auch mehr Videos in dem Reels-Feed drin sind. Also ganz klare Sache. Aber Mhm. ich glaube trotzdem, dass es noch möglich ist, zu wachsen. Aber da kommt es natürlich auch immer auf die Intention dahinter an, Ob man jetzt Influencer werden möchte, da zählt die Followerzahl. Oder ob man jetzt so wie ich selbstständig ist, da ist es mir wirklich egal, Mhm. was da für Vanity-Metrics bei mir rumstehen und was ich für eine Followeranzahl habe. Ähm, Da geht es mir eher darum, dass ich die richtigen Leute anziehe, um die nachher in Kunden zu konvertieren.
0: Mhm, Natürlich.
1: Und das sollte irgendwo der Hauptfokus sein. Und das ist auch was, was ich meinen Kunden immer mitgebe, dass es nicht darum geht, jetzt innerhalb zum Beispiel von einer achtwöchigen Zusammenarbeit einen Follower-Zuschuss von 3000 Leuten zu haben. Das hatte ich auch schon mal in meinem Erstgespräch so, ja, am Ende hätte ich gerne so und so viele Follower. Ich erstmal so, so <lacht> läuft das hier nicht. Das setzen wir uns nicht als Ziel, ja. Das funktioniert so nicht, weil darauf kommt es nicht an. Also da sollten ganz andere Sachen im Vordergrund stehen, wenn man da als Unternehmerin oder Unternehmer agiert. Und da sind so die häufigsten Fehler, die ich beobachte, dass halt wirklich das Profil nicht optimiert ist. Also das hatten wir ja, ja vorhin schon mal kurz, ne, dass es super schwammig ist und keiner weiß, was hier abgeht. <lacht> so, okay, was machst du hier? Kann ich was kaufen oder was hier Sinn der Sache? <lacht> und das ist auch eigentlich schon direkt Fehler Nummer zwei, dass das Angebot nicht sichtbar ist. Also das Viele einfach denken, okay, ich habe einmal in der Story drüber gesprochen, ja Mist, jetzt hat keiner gekauft, ja gut, dann lasse ich's Ja, nee, so funktioniert das Ganze nicht. Ne? Also da haben wir ja auch gelernt, wir brauchen Minimum sieben Kontaktpunkte. Und das ist einfach super wichtig, dass man zum Beispiel auch Story-Highlights anlegt, wo man sieht, ne, okay, so kannst du mit mir zusammenarbeiten. Das ist mein Workshop, das ist das, das ist das. Und hier kannst du buchen und man hinterlegt einen Link. Und man hat eine Webseite oder so einen Linktree hinterlegt in der Biografie. Mhm. ne? Also das sind alles so Kleinigkeiten, wo es dann halt oft dran hapert, weil die meisten einfach nicht drüber nachdenken. Aber wenn jemand Neues aufs Profil kommt, dann muss diese, diese Person ja direkt sehen, okay, wer ist es? Was macht sie? Was bietet sie an? Und was kann ich hier wo kaufen? Und einfach auch diesen Kaufprozess so einfach wie möglich zu kreieren, weil Hm. man diese digitalen Produkte nicht in diesen Instagram-Shop einbinden darf. Hm. Also es gibt ja die Shopping-Funktion, aber da dürfte ich jetzt zum Beispiel nicht meinen Workshop reinsetzen. Ach,
0: da gibt es praktisch nur haptische Produkte, die ich bestellen kann.
1: Genau, genau. Also ich ich meine, das ist ein rechtliches Thema noch, Aber ich dürfte jetzt halt nicht zum Beispiel auch mein Coaching da reinsetzen oder meine Workshops da reinsetzen für digitale Produkte. Ist das aktuell noch nicht erlaubt.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Und ansonsten super unregelmäßiges Posten und kein konsistentes Branding. Also auch diese visuelle Komponente ist super wichtig, weil Instagram ist und bleibt eine visuelle Plattform, egal in welche Richtung sich das bewegt. Und da ist es super wichtig, dass man halt einfach sich ein Branding erstellt, ne, aus zwei, drei Farben und immer die gleichen Schriftarten. Sich vielleicht mal ein bisschen damit befasst, welche Wirkungen das hat, weil auch die ganze Kombination natürlich immer irgendwas in uns Menschen auslöst und dass man da auch einfach konsistent bleibt, damit man auch an Mhm. der äußeren Hülle quasi erkennt, ah, das ist wieder ein Post von XY. Also, dass man da einfach diese Brand Awareness auch nochmal durchstärken kann.
0: Sieht ja dann auch im Feed eigentlich besser aus, wenn man ein schönes Branding hat. Ja, weil ja, also definitiv. so entscheide ich tatsächlich immer noch. Ich weiß nicht genau, ob das der normale Instagram-User noch so macht, aber <lacht> wenn mich ein Profil interessiert, dann gucke ich mir trotzdem immer noch auch an, was vorher gepostet wurde und nicht nur anhand von einem Post wird sozusagen bei mir das Follow gemacht. Mhm. Das heißt, da ist ja Branding dann einfach auch eine super essentiell wichtige Komponente.
1: Ja, ja. Also es sind ja dann, wenn man jetzt quasi auf das Profil geht, sieht man ja direkt die ersten neuen ja. Beiträge. Also das sind quasi dann immer so die wichtigsten, aber natürlich, wenn man einmal runterscrollt, sollte, das schon eigentlich ein ganz schönes Gesamtbild sein, zumindest was die Farbkombination und Fotos zum Beispiel angeht. Also auch die Fotos kann man natürlich dann immer mit einem gleichen Filter in Lightroom bearbeiten, das ist ein Mhm. Klick, Ähm, einfach, dass man da ein schönes, konsistentes Gesamtbild hat weil es halt einfach eine visuelle Plattform ist. Das, das Auge muss mitessen, ja. egal, was man da an Content verpackt. Das ist einfach so.
0: Das heißt, es gibt so, wenn ich jetzt mal das zusammenfassen darf, wie so ein paar, man könnte schon sagen, allgemeingültige Regeln, die für alle gelten, mhm. wenn man sich ein Profil auf Wachstum auslegen möchte. Aber es wird wahrscheinlich dann die Feinheiten sein, die dich dann zum Buchen oder Kaufen oder Ähnlichem motivieren, richtig? Das genau. ist ja dann wahrscheinlich die Arbeit, die du am Ende leistest.
1: Ja, Genau, also da geht es dann halt auch wirklich hauptsächlich in Richtung Content-Marketing viel, weil das ist ja das, was auf Instagram passiert. Mhm. Das ist ja Content-Marketing, was man da betreibt. Und ich mache halt auch viel diese Persönlichkeitsarbeit mit den anderen Coaches, also mit meinen Kunden, da nochmal herausarbeiten. Okay, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was ist dein USP? Wer oder was ist deine Zielgruppe? Mit wem sprichst du jetzt hier gerade? Dass man da wirklich immer nochmal diese Groundwork macht und dann darauf aufbauen, guckt, okay, was können wir jetzt hier für Content liefern? In welche Richtungen kann das gehen? Wie können wir so Launches, ne, also wenn man jetzt irgendeinen Verkauf plant, wie können wir so eine Launchphase aufbauen und einfach auch diese kalten Leads quasi mhm zu warmen Leads transformieren durch unseren Content und dann letztendlich zu heißen Leads und zu Käufern, ne? Also, dass man da so ein bisschen auch diesen Funnel quasi durchläuft und das einfach mit dem Content unterstützt und das ist das, was wir dann meistens zusammen ausarbeiten, je nachdem, was gerade ansteht. Also, ich habe jetzt auch mit einer Kundin ihr komplettes E-Mail-Marketing aufgesetzt, also das kann auch in alle Richtungen gehen und Instagram ist aber trotzdem immer noch so ein wichtiger Part und da ist es auch immer sehr individuell, weil einfach auch jeder einen anderen Kenntnisstand hat. Ich habe auch schon welche gehabt, die haben eine Stunde bei mir gebucht, damit ich den die Funktionen erkläre auf Instagram. Hm. Weil das einfach eine andere Altersklasse, sage ich mal so, das ist nicht so digital natives wie wir, so. sondern das war, <lacht> sie war, glaube ich, 54 ja. und hat sich dann auch jetzt kürzlich selbstständig gemacht, auch als Coach und hat einfach gesagt, ich blicke nicht durch, hilf mir, bitte. <lacht> Und dann habe ich eine Zoom-Session mit ihr gemacht, mein Handybildschirm geteilt und ihr alles erklärt. Und dann auch nochmal wirklich auf die Zwecke von jedem einzelnen Format eingegangen, was man wann am besten einsetzen sollte und so. Und so kann dann halt sowas natürlich auch aussehen. Also je nachdem, auf welchem Kenntnisstand man einfach ist.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Also ist ja auch vollkommen okay. Das heißt aber auch, dass du super vielseitig ja sein musst. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, die E-Mail-Marketing, es gibt dann Instagram, musst du natürlich in- und auswendig kennen. Wie informierst du dich oder was sind gute Quellen für deine Arbeit? Weil Instagram entwickelt sich ja auch weiter. Mhm. Wie bleibst du da am Ball?
1: Also was die anderen Programme angeht, ist es Learning by Doing. Also da empfehle ich dann natürlich auch immer das, was ich selber beherrsche, weil sonst kann ich da nicht unterstützen. Das sage ich auch immer von vorne weg. Wenn wenn du gerne ein anderes zum Beispiel E-Mail-Marketing-Programm verwenden möchtest, cool, go for it. Aber dann kann ich dir nur bedingt weiterhelfen. Mit meinem kenne ich mich natürlich besser aus, weil ich selber mich auseinandergesetzt habe und das mhm. aufgebaut habe. Einfach so gerade was Thema Instagram angeht, schaue ich eigentlich immer bei dem CEO auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der heißt da, glaube ich, Mosseri, das ist ja Adam Mosseri. Und der macht regelmäßig Update-Videos.
0: Mhm.
1: Und die, also die sind natürlich auf Englisch, aber mhm. Das können wir ja alle eigentlich, (lacht) zumindest in dem Ausmaß, dass man es versteht und weiß, was abgeht. Ähm, Aber er ist da zum Beispiel immer natürlich mega up to date und erklärt dann auch immer, warum was wie umgesetzt wird und was halt der Zweck dahinter ist. Von wegen, okay, wir wollen die Customer Experience einfach nochmal verbessern, optimieren. Genauso wie das jetzt mit den Feeds ist. Man kann ja wieder aussuchen, ob man einen chronologischen Feed haben Mhm. möchte, wie das ganz am Anfang war. Oder halt durch den Algorithmus bestimmt. Und da haben die halt einfach wirklich auf die Menschen gehört. Und das bieten die jetzt so an. Das hat er auch erklärt. Da bringt er eigentlich immer quasi die neuesten Sachen. Und ansonsten folge ich noch einer, die bei Instagram arbeitet. Das ist eine Deutsche, die kommt, glaube ich, aus Hamburg. Tilda heißt sie. Und sie macht einmal im Monat eine Fragerunde zu Instagram und hat halt auch immer so Update-Postings, wenn irgendwas Neues mal gerade getestet wird oder so. Also das sind so die beiden Accounts, wo ich hauptsächlich reingucke, wenn es darum geht, dass man sich irgendwie beliest oder guckt, okay, was gibt es Neues, was gerade relevant. Und wenn mich da was sehr krass von interessiert und ich sage, okay, das ist jetzt wirklich super relevant, dann setze ich mich natürlich noch mehr mit der Thematik auseinander und fange an zu (lacht) googeln.
0: Und dann wird erstmal geguckt.
1: <lacht> ja, dann wird erstmal die Situation abgecheckt.
0: <lacht> Wenn man sich so die Prognosen für Social Media grundsätzlich angeschaut hat, mhm. dann war auch ein Thema Live-Shopping. Ich weiß jetzt nicht genau, ob darüber auch schon auf den Profilen so viel, du, den du jetzt erfolgst, so viel geredet wurde. Live-Shopping soll aber ja 2020 jetzt ganz groß werden und auch mit Instagram ganz groß werden. Ist das eine Entwicklung, die für dich relevant ist?
1: Ich würde... Tatsächlich jetzt, mein erstes Bauchgefühl ist nein, Mhm. weil das bei mir zum Beispiel mit meinen Dienstleistungen nicht um Impulskäufe geht. Also für mich geht Live-Shopping in Richtung Impulskäufe und oh, ich sehe was und will das haben und kauf es mir dann. Sondern bei mir geht es eher darum, dass mein Gegenüber merkt, okay, fuck, ich komme hier alleine nicht weiter, ich brauche Hilfe, ich möchte, dass jemand das mit mir gemeinsam macht. Und ich vertraue da der Isa und deswegen buche ich bei ihr und das ist eigentlich so eher der Hintergrund bei meiner Arbeit, deswegen würde ich jetzt aus dem ersten Bauchgefühl raus sagen, dass das für mich und auch für meine Kunden und auch für meine Mitbewerber erstmal nicht relevant ist, zumindest bei den digitalen Produkten, sage ich mal so, weil wir Nichts zum Anfassen quasi haben. Dementsprechend würde ich so erstmal zu Nein tendieren. Ich bin
0: gespannt, was du sagst, wenn es dann richtig abgeht, das Live-Shopping.
1: Wir sprechen uns nochmal, ja. Dann können wir mal also, eine Folge aufnehmen. Ich nehme alles zurück. Nee, Quartal 1
0: ist ja jetzt vorbei und ich habe es noch nicht so oft wahrgenommen. Also, ne, ich bin mal gespannt, wie jetzt das restliche Jahr, das noch verläuft, ob die Prognosen mhm. sich erfüllen oder ob das äh, doch eher nur so ein Ein kurzer Hype Hype war, war. genau.
1: Ich bin gespannt.
0: Apropos Hype, wobei es ist, finde ich, kein Hype mehr, aber durch Corona ist ja jetzt auch TikTok super wichtig geworden. Zumindest habe ich das Gefühl Mhm. und immer, wenn ich das auch lese, befindet sich TikTok immer noch auf der Überholspur und soll Instagram ablösen und solche Sachen. Wie wichtig ist TikTok für dich? Und wirst du bald tiktok coachen? (lacht) <lacht> Oder ist es für dich immer noch was ganz anderes? Also man kann ja auch sagen, so Reels ist ja praktisch einfach TikToks. Das heißt du, deckst das ja auch schon mit ab. Macht das Sinn für dich, die Plattform dann noch zu erweitern? Oder ist es aufgrund des anderen Algorithmus was ganz anderes?
1: Ich habe mich lange Zeit vor TikTok gewehrt. Mhm. <lacht> Aber jetzt kam ich da auch nicht mehr von weg. Also irgendwann ist der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, du musst dich jetzt ein bisschen damit befassen und zumindest mal, rumgucken. Ich Mhm. verstehe auf jeden Fall das Suchtpotenzial. Früher waren es in meinem Kopf immer ähm, zwölfjährige Mädchen, die irgendwas getanzt haben. Ist es halt auch nicht mehr. Also auch da hat sich TikTok krass weiterentwickelt. Da denke ich auch an Rechtsanwälte und Steuerberater und Co., die sich auch gerade durch TikTok wirklich eine krasse Community aufgebaut haben. Und jetzt gar keine Kapazitäten mehr haben, um irgendwelche Sachen anzunehmen. (lacht) Super geklappt.
0: Gutes Verkaufstool also.
1: (lacht) Ja, ja. Also ich glaube immer noch, dass TikTok so ein bisschen eine andere Zielgruppe Mhm. hat, beziehungsweise sich die Menschen da anders verhalten. Also ich habe das Gefühl, da ist nicht so viel Hate zum Beispiel wie auf Instagram. Und es ist auf jeden Fall schon sinnvoll, einfach den Content zum Beispiel zu recyceln, weil es ist nicht viel mehr Aufwand. Und wenn man halt eh die Videos dreht, dann kann man sie halt auch auf TikTok hochladen und auf Instagram. Muss man dann nur darauf achten, dass man halt von keiner App ein Wasserzeichen drauf Mhm. hat. Und generell ist TikTok einfach super hilfreich, um die Trends schon frühzeitig zu erkennen. Weil die Trends fangen auf TikTok an und schwappen dann nach ein paar Wochen auf Instagram rüber. Und das dauert dann immer Mhm. ein bisschen. Und mittlerweile bin ich auch so, wenn mir jemand irgendein lustiges Reel zeigt, dann sage ich, ey, das habe ich schon vor sechs Wochen auf TikTok gesehen. <lacht> Der Zug ist schon lange wieder abgefahren. Du kann,
0: kannst praktisch nochmal neu was anfangen. <lacht> ja
1: wirklich. Also ich glaube, dafür ist es auf jeden Fall ähm, gut geeignet, um halt auch einfach zu gucken, okay, was könnten so die nächsten Trend-Sounds sein und dann kann man das ja auch auf Instagram quasi etablieren und vielleicht auch ein Trendsetter sein, Mhm. in dem Sinne, wenn man damit anfängt. Aber generell TikTok-Coach werde ich nicht. Der Algorithmus ist auch ganz anders, da würde ich mich auch niemals irgendwie als Expertin bezeichnen, sondern ich bin da auch eher passive Konsumentin und schaue mir da auch einfach gerne was an. Ja, wenn, wenn mich jemand fragt, dann, dann gehe ich natürlich so ein bisschen in Research. Äh, das hatte ich letztens auch einmal, ne? kannst du mir noch ein, zwei Sachen zu TikTok sagen? Dann gucke ich natürlich selber, okay, ja, kann ich, Sekunde, <lacht> lass mich das kurz ausarbeiten. Reicht es danach? <lacht> Hat sie zum Glück vorher angesprochen, deswegen konnte ich mich da vorbereiten. So, da ist zum Beispiel, ne, okay, drei, vier, fünf Videos gefühlt am Tag hochladen. Liebt der Algorithmus. So auf Instagram will das keiner sehen, weil auf Instagram geht es darum, dass die Leute auch wertvolle Kommentare schreiben und auch ihren Senf dazu abgeben. Und da legt man einfach auf ganz andere Metriken Wert. Ja. Also an sich finde ich die Plattform schon sehr unterschiedlich, was die Zielgruppe angeht und auch was den Businessaufbau einfach angeht. Ja. Auf Instagram hat man einfach viel mehr Möglichkeiten auch in den Austausch mit der Community zu gehen, finde ich.
0: Das ist dann bei, bei TikTok wahrscheinlich auch gar nicht so relevant. Es geht ja mehr genau. um diesen snackable, kurzen, ja. unterhaltenen Content.
1: Ja, und das ist ja der Hauptfokus da. ne? Also ich meine, mittlerweile kannst du da jetzt auch Stories machen. Hatte mhm. ich letztens eine Benachrichtigung. Und dann, sonst hast du ja nur noch Live und die Videos. Und mehr ist es nicht. Ne? Also da ist es ja wirklich komplett der Fokus auf Bewegtbildern. Du hast dann nichts anderes, du hast ja, ja keine Fotos, außer du machst Fotos in deine Videos. <lacht> ne, aber es ist ja wirklich dieses Snackable und da ist schon der krasse Fokus, unterhalten zu werden. Und das beobachte ich auf Instagram nicht so. Da kann man auch unterhalten, auch als ja, Business. Das da kann man auch Trends mitgehen und Co. Aber da geht es dann schon eher nochmal darum, auch Wissen zu vermitteln. Also ich fahre auch sehr krass diese Educational-Schiene quasi. Und da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, wie das auf TikTok ankommen würde und wie man das dann halt auch immer snackable und cool in Kurzvideos verpacken kann, dass es auch die Leute anspricht und auch in dem Video hält.
0: Und bist ja bisher auch sehr, sehr gut mitgefahren, den äh, Educational-Content zu posten. Ja. (lacht) Wenn man sich den Wachstum anschaut, dann würde ich schon sagen, ist das für das, was ich so mitbekommen habe, auf jeden Fall sehr beachtlich. Dankeschön. Ich habe noch so zwei äh, ja eher abschließende Fragen, denn wir sind tatsächlich auch schon am Ende der Folge oder praktisch am Ende. Wie gesagt, noch zwei Fragen habe ich für dich. Ja. Zeit vergeht.
1: Ja, wirklich. <lacht> wirklich wie ein Fingerschnipsen umgegangen. Ja. Hier.
0: Was ist so. Vielleicht um die erste Frage zu machen, ich möchte natürlich auch noch wissen, wie es bei dir weitergeht, aber meine erste Frage ist natürlich erstmal für äh, die ganze Branche im Coaching-Bereich, wie ist deine Prognose für diesen Bereich, wie geht es da weiter, du hast gesagt, da ist super viel Entwicklung noch drin, mal jetzt so auf die nächsten fünf Jahre gesehen, was kommt, was bleibt, was trennt sich, trennt sich Spreu von Weizen in den nächsten fünf Jahren? Ich
1: hoffe doch. (lacht) Ich hoffe doch. Äh, Also es es gibt immer noch und immer wieder, gestern erst wieder gefunden, viele Betrüger unter uns. Mhm. Also da wurden, habe ich gestern entdeckt, wieder Likes gekauft und äh, da frage ich mich immer, was hast du jetzt davon? Ein besseres Selbstwertgefühl. (lacht) Das das hört sich jetzt böse an, ne? Aber ähm, das ist einfach irgendwie so. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich erst ganz am Anfang stehen und dass sich das einfach noch krass weiterentwickeln wird und boomen wird, weil ich zähle darunter auch unter dem Coaching-Business quasi Online-Kurse, passive Produkte, E-Books, Workshops, Mhm. Aufzeichnungen, die man sich kaufen kann und 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 ich glaube, dass es einfach noch lange nicht am Ende ist, dass es immer größer werden wird und dass auch immer mehr Leute vielleicht auch selber in die Richtung gehen wollen und dann natürlich auch lernen möchten und dann Mhm. ist es einfacher, sich einen Online-Kurs zu kaufen oder Workshop-Aufzeichnungen oder E-Books, als ähm, vielleicht Social-Media-Management zu studieren, wo nach zwei Minuten alles wieder veraltet ist, gefühlt. Also das ist vielleicht dann nochmal so ein krasser Unterschied. Also ich glaube schon, dass sich da dann auch viele Leute, die mit der Schule vielleicht dann fertig werden, dafür entscheiden, sich selber was aufzubauen und das beizubringen. Jetzt vielleicht nicht mit dem ersten Ziel, Influencer zu werden, Mhm. sondern vielleicht dann wirklich halt selbstständig als virtuelle Assistenz oder Mentor oder Coach oder wie auch immer man sich bezeichnen möchte und dass da dann eher der Weg gegangen wird, dass man sich das selber beibringt und von den Personen lernen möchte, die schon da sind, wo man hin möchte und ja, statt statt Uni, weil, ne, also ich glaube, dass das schon eine krasse Entwicklung werden kann und dass da noch ganz viel Potenzial da ist und es ist auch einfach für jede Nische was da. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also ich sehe manchmal Online-Kurse, da denke ich so, das kauft jemand. (lacht) Was? (lacht) Okay. Offensichtlich ja. Offensichtlich ja. Also ähm, egal, was man da für eine Idee hat, solange man mehr weiß als die Zielgruppe und wenn man nur einen Schritt weiter ist, gibt es Menschen, die es kaufen, wenn man was beibringen kann und da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Da ist sehr viel Geld auch im Umlauf, auch untereinander, weil man auch, also auch ich kaufe mir noch Online-Kurse und Coachings und Co., um von anderen zu lernen, um andere Perspektiven einnehmen zu können, um nochmal anderen Input zu kriegen, auch wenn vielleicht nicht unbedingt alles immer neu ist und ich manchmal auch mit Sicherheit enttäuscht war, ist auch schon vorgekommen, wo ich mir dachte, okay, jetzt hast du einfach einen Taui in Sansk, Gesand gesetzt, weil du eigentlich nichts Neues gelernt hast.
0: Das ist echt ein bisschen. Ja, blöd. Suboptimal. Aber lernt man
1: auch raus. Ja. So passiert, lernt man draus. Und da sind wir auch wieder ne, an dem Punkt, so, okay, Teufelskreis, alle verdienen so viel Geld, alle sprechen nur darüber, es wird als Marketinginstrument genutzt und dann hat man den Salat, weil genau das ist mir halt passiert. ne? Ich dachte so, okay, da muss ja übelst krass mhm. sein. Äh, wow, heftig, ich kaufe das mal. Ja, und dann saß ich da nach den vier Workshops und dachte so, das war jetzt richtig unnötig.
0: Und genau nice. das möchte man denken, wenn man nach vier Wochen, nach vier Workshops ja. äh, da sitzt. Ne? Also. Ja,
1: ich so, wow, du hast genau nichts Neues gelernt. Cool. Aber schön, dass du Geld ausgegeben hast. Es kommt wieder, hoffentlich.
0: Da bin ich mir sicher. Ja, also,
1: ja da, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man sich halt auch von sowas nicht blenden lässt. Ähm, weil ich glaube auch, dass diese krasse, in Anführungsstrichen, vielleicht auch negative Entwicklung noch krasser wird, weil es halt einfach irgendwie so ein Teufelskreislauf ist.
0: Also wir gehen in jeglicher Hinsicht in die Extreme.
1: Ja, ja, das ist so. Ich glaube, das ist auch in in vielen Bereichen so, nicht nur im Coaching-Business so, es es entwickelt sich einfach so und da ist einfach noch sehr viel Potenzial da und ich glaube, dass es schon auch so so ein Traumberuf von vielen ist, weil man einfach So, und das ist auch das, was ich am meisten liebe, dass man diese Flexibilität hat und diese Freiheit. Und ich kann arbeiten, wo ich möchte. So, ich könnte mich jetzt mit dem Po in in den Flieger setzen und nach Spanien fliegen. Das wäre egal, weil alles online ist. Und das ist halt auch einfach so das Schöne daran und dass man halt wirklich sich aussuchen kann, mit welchen Menschen man Mhm. zusammenarbeitet. Und ich glaube schon, dass sich das auch zu einem Traumberuf von vielen Leuten entwickeln kann. Aber ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, dass es da vielleicht irgendwelche Regeln einfach gibt, mhm. wann man sich wie bezeichnen darf. Also, dass da vielleicht sogar eine Regel vorgeschoben wird, dass man halt nicht zu viele Game-Menschen da so drunter hat, die halt eigentlich quasi nichts können, sondern dass da quasi von vornherein schon aussortiert wird und man sehen kann, ah, okay, das ist jetzt wirklich ein College, zertifiziert oder erst zertifiziert, ja. wie auch immer, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die potenziellen Kunden Schützt, so verbraucherschutzmäßig.
0: Ja, das stimmt. Das würde ich mir wünschen. Das sind auf jeden Fall alles super spannende Entwicklungen. Ja, definitiv. Wenn man sich mit dir so unterhält, dann merkt man auch so richtig, was du da alles noch siehst. Ja. ja.
1: Ich brenne für die Thema. Ich kann jetzt auch zehn Stunden weiterreden. Ja. Aber du, ich wollte gerade auch noch das anderen. Fast
0: New Work aufmachen, aber vielleicht ist das jetzt ja. ein bisschen äh, zu viel.
1: Nee, ja, gut. Besser nicht. Mhm.
0: Isa, was können wir jetzt noch von dir erwarten? Kommt dein nächstes, ich weiß nicht genau, oder dein erstes E-Book jetzt dann raus? Oder was, was steht an, äh, wenn es so viele Entwicklungen jetzt auch in dem Bereich noch gibt?
1: Ja, es steht auf jeden Fall ganz schön viel in der Pipeline. Ich weiß nicht, wann diese Folge ja online geht, aber am Ostermontag kommt mein eigener Podcast raus mit dem Namen uh. Temple of Content. Back to the Roots, so habe ich ja angefangen. Ich habe mich ja damals hinter diesem Namen versteckt quasi. Mhm. Ich habe aber immer gesagt, ich finde das so cool, Temple of Content, weil es einfach immer um Content geht und man sich damit einen <lacht> Tempel aufbauen kann. Also ich fand es irgendwie ganz cool und dachte so, irgendwann werde ich das wieder verwenden und jetzt wird mein Podcast so heißen. Und sehr schön. Da freue ich mich mega drauf. Also es wird eine Mischung aus Einzelfolgen und Interviews und ich habe jetzt schon eine Rechtsanwältin eingeladen mit Fokus auf Online-Recht uh. und Social Media. Ja, also es wird auch sehr spannend werden. Das ist jetzt erstmal als nächstes geplant. Ich bespiele aktuell zum Glück wieder regelmäßig mein Newsletter. Ich launche gerade zwei Workshops für Reels. Das ist auch gerade so, da bin ich mittendrin und die werden danach auch als Aufzeichnung zu kaufen sein. Also damit habe ich dann auch so mein erstes passives Produkt, was dann quasi im Shop erhältlich ist, was man sich dann halt immer kaufen kann, wenn man es gerade braucht. Und dann plane ich eigentlich bald quasi mein erstes Gruppen- Mentoring rauszubringen. Da muss ich mir aber noch das genaue Konzept überlegen, aber ich habe mega Bock darauf, mit mehreren Leuten an einem bestimmten Thema quasi zu arbeiten und zum Beispiel, also das war jetzt so eine Idee von mir, dass man die unterstützt, ihr erstes Angebot zum Beispiel rauszubringen. Ihr ersten Workshop, ihr erstes digitales Angebot, wie auch immer. Und dass man da so ein bisschen durchgeht, na, okay, was, was gehört zu der Kreation von einem digitalen Angebot? Was muss ich da mhm. beachten? Was sind so häufige Fragen? Wie gestalte ich so eine Launch-Phase? Wie gehe ich da vor? Und das kann man eigentlich so ganz cool in vier, fünf Workshops packen, die ganze Thematik und die dann wirklich von Problem zur Lösung führen. Und dann haben sie am Ende ihr erstes digitales Produkt. Also das habe ich so ein bisschen gerade im Kopf, aber da muss ich auf jeden Fall mal gucken, wann und wie ich das umsetzen kann.
0: Dann können wir, glaube ich, alle sehr gespannt sein. Ich denke mal, wir werden alle deinen Podcast auch auf deinem Social-Media-Account natürlich mitbekommen. Das heißt, jeder, der Na, sich klar. dafür jetzt interessiert, <lacht> der kann einmal der lieben Isa folgen. Du heißt Isabel Sonje, auch auf deinem genau, Instagram-Account.
1: Genau, Sonje ja. Und Isabel mit Doppel-L und E am Ende, ganz wichtig. <lacht> <lacht> der Name hat sehr viel Potenzial, um ihn falsch zu schreiben. Das stimmt. Trust.
0: <lacht> da würde ich sagen, ihr schaut jetzt alle mal bei Isabel mit e am Ende.sonje auf Instagram vorbei. Mhm. Und ich mhm. bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es ist immer wieder toll mit dir zu sprechen, weil man merkt, wie viel ja. Bock du auf die ganze Thematik hast.
1: <lacht> ja, ich bin voll in dem Strudel gefangen. Ja. Nein, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war sehr schön, sehr angenehm, ja. tolle Moderation. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Sehr schön. Und ich glaube, wir hatten einen richtig geilen roten Faden ja, hier. Im ich Gespräch hoffe drin. doch. <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören ja. und äh, konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Es Sind ja doch sehr viele und spannende Themen immer mit dabei. Aber da kann man auf jeden Fall noch ganz viel rausholen. Immer.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, tschüss. Ciao. Das war also Folge 34 in unserem Podcast. Wir hoffen, wie immer, dass es euch gefallen hat und dass etwas Spannendes für euch dabei war. Ich fand ja super spannend, wie Isas Blick auf ähm, Instagram ist und auf diesen Business-Bereich von Instagram. Äh, Und ihre Tipps und Tricks sind einfach super wertvoll. Ähm, Und ich finde, man merkt, wenn man ihr so zuhört, wie sie einfach für dieses Thema brennt. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt zu ihr, dann folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram und hört in ihren Podcasts, rein. Wir haben aber natürlich auch noch viele weitere Podcast-Folgen für euch. Äh, längere ähm, vom Marketing eben oder aber eben kürzere von unseren Marketing-Snacks. Die gehen eigentlich nie länger 10, als 10 Minuten und sind praktisch perfekt, um mal schnell in der Bahn äh, ein bisschen Content zu snacken. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf der Streaming-Plattform Eurer Wahl ja, liked, ein Like da lasst, bei uns auf den Social-Media-Kanälen vorbeischaut und auch da ein Like da lasst. Erzählt gerne euren Freunden davon, von uns unterstützt uns bei dem Wachstum dieses Projekts. Wir freuen uns über jeden, der zuhört und der von unseren Folgen was mitnehmen kann. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Wenn ihr selbst nur als Gast dabei sein wollt, dann natürlich auch, dann umso gerne noch. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dahin.